0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Dienstag, der 9. November. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie aber das Wichtigste in aller Kürze. Weltklimakonferenz in Glasgow. Deutschland möchte wohl 150 Millionen an ärmere Staaten geben für den Kampf gegen den Klimawandel. US-Präsident Joe Biden hat Nicaraguas Präsident Daniel Ortega nach dessen Wiederwahl aufgefordert, die Demokratie wiederherzustellen. Ortega ist auf dem besten Weg, ein Diktator zu werden. Er hält sich seit 2007 an der Macht. Wenn er es nicht schon ist. In diesen Tagen finden zahlreiche Gedenkveranstaltungen für die Ermordeten des rechten Terrortrios NSU statt. Zehn Jahre ist es jetzt her, dass sich Beate Zschäpe die einzige Überlebende des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds der Polizei, gestellt hat. Mein Kollege und Chef des RTL-NTV-Studios in Leipzig, Thomas Prekels, hat für uns zusammengefasst, was damals genau geschehen ist.
1: Die Morde dieser rechtsextremen Terrorzelle des nationalsozialistischen Untergrundes, wie sie sich ja selber nannten, die begann im September 2000 und am Ende waren es zehn Opfer, zehn Tote, neun mit Migrationshintergrund, acht davon aus der Türkei, einer aus Griechenland. Es war ein Blumenhändler, es war ein Änderungsschneider, es waren zwei Obst- und Gemüsehändler, drei Imbissbetreiber und ein Inhaber eines Internetcafés. Und man hat überhaupt nicht zwischen September 2000 und April 2006, als diese Menschen ermordet wurden, an einen rassistischen Hintergrund gedacht. Dementsprechend wurde von den, ich nenne es jetzt einfach mal, das wurde später Unwort des Jahres übrigens, von den Dönermorden geredet und auch die Ermittlungseinheit, die Sondereinheit der Polizei, die ermittelte, nannte sich Bosporus. Im Nachhinein hört sich das alles, und das ist es wohl auch, sehr rassistisch an, weil man überhaupt nicht in Erwägung gezogen hatte, dass diese Menschen wegen ihrer Herkunft ermordet wurden.
0: Es gab danach einen fünf Jahre andauernden Prozess gegen die einzige überlebende Beate Cepe, der mit lebenslanger Haft für sie endete. War diese Aufarbeitung des Mordes für die Angehörigen der Opfer
1: ausreichend? Und wie geht es denen heute? Die Angehörigen der Opfer sind tief enttäuscht vom Rechtsstaat, denn erst wurden sie von Angehörigen der Opfer zu Tatverdächtigen bei den Ermittlungen gemacht. Man glaubte ihnen nicht, als sie sagten, denkt doch mal, vielleicht sind es rassistische Motive gewesen. Das hat man überhaupt von Seiten der Ermittler nicht in Erwägung gezogen, darüber haben wir ja gerade gesprochen. Und dann, als es klar war, dass es eine rassistische, rechtsextreme Terrorzelle war, die die Morde begangen hat, da hat die Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag versprochen, bei äh, der Gedenkstunde für die Opfer, dass alles getan würde, das aufzuklären. Und genau das ist aus Sicht der Angehörigen nicht passiert. Bis heute weiß man nicht, was ist das genaue Motiv, warum wurden genau diese Opfer ausgewählt. Auch die 22 Jahre alte Polizistin, die in Heilbronn ermordet wurde, da weiß man bis heute nicht, warum. Wie sind denn die Behörden der Verfassungsschutz- verstrickt gewesen in diese Mordserie? Wusste der Verfassungsschutz davon? Auch diese Fragen sind nicht beantwortet, weil die, die es wissen, schweigen. Und die meisten Unterlagen, die vielleicht Ausschluss geben könnten, sind vernichtet worden. Am Ende sind insgesamt fünf Leiter von Verfassungsschutzbehörden in Deutschland zurückgetreten. Aber auch das hat uns der Wahrheit nicht näher gebracht. Ja, für die Angehörigen ist das eine große Enttäuschung.
0: Die Bäume sind kahl, die Tage kurz, aber ich sage Ihnen, wie es ist. Ich habe noch immer meine Übergangsjacke an, meine Damen und Herren, im November. Man muss sich ja so ein bisschen einfrieren, wie ich gelernt habe. Und wenn ich auf die Straßen schaue, sehe ich dort auch nur Menschen mit Halbschuhen rumlaufen oder sehr, sehr kurzen Socken, wo man die Knöchel noch sieht. Und wenn Sie jetzt sagen, ach, der spinnt doch einfach hier, der Abdullahi, lassen Sie es mich belegen, der vergangene Oktober war weltweit gesehen der drittwärmste Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen 1979. Und aus diesem Grund und noch ein paar anderen findet ja gerade in Glasgow die 26. UN-Klimakonferenz statt. Bis Freitag versuchen die fast 200 Staaten noch irgendwie Lösungen zu finden, um die Erderwärmung unter 1,5 Grad zu halten. Bislang sind die Ergebnisse jedoch, naja, sagen wir mal, eher bescheiden. Das findet auch mein heutiger Gesprächsgast Joshua Steib. Vor allem, wenn man überlegt, dass diese Klimakonferenz bereits die 26. ihrer Art ist und die CO2-Emissionen trotzdem jährlich steigen. Joshua Steib ist 18 Jahre alt und macht etwas, was zumindest zu meiner Zeit für 18-Jährige noch nicht so selbstverständlich war. Er engagiert sich. Joshua ist Jugenddelegierter der UN und setzt sich als solcher für Klimaschutz ein und erfordert, dass auf der Klimakonferenz im deutschen Verhandlungsteam endlich Jugendliche zugelassen werden, damit nicht auch noch die nächsten 26 Konferenzen vor allem aus Blabla -Bla bestehen, wie Greta Thunberg zuletzt äh, anprangerte. Moin Joshua, ich grüße dich.
2: Hi Michael, ich freue mich heute hier zu sein.
0: So, wie ist denn dein Fazit bisher zur Weltklimakonferenz?
2: Ja, also Weltklimakonferenz ist natürlich immer ein höchst komplexes Thema. Das bedeutet, da jetzt schnell so ein Fazit zu ziehen, ist ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite gibt es gute Entwicklungen, auf der anderen Seite muss man auch klar sagen, äh, es passiert noch zu wenig. Also was zum Beispiel schon mal gut ist, ist, dass beschlossen wurde, dass äh, von Ländern, die insgesamt 85 Prozent der Wälder haben, dass dort bis 2030 die Deforestation, also Abholzung des Regenwalds, gestoppt wird. Was dann natürlich wieder kritisch ist, dass in diesem Dokument nicht über die Umsetzung gesprochen wird, nicht über transparente ähm, Kontrollmechanismen, falls das nicht umgesetzt wird. Also das ist so immer die Frage. Auf der einen Seite schön, dass was passiert ist, auf der anderen Seite gibt es auf jeden Fall viel Verbesserungsmöglichkeiten.
0: Also es gab ja beim G20-Gipfel tatsächlich überhaupt gar keine konkreten Maßnahmen. Glaubst du, dass es jetzt auf der, auf der Weltklimakonferenz irgendwelche konkrete Maßnahmen gibt? Ich habe ja mit vielen Leuten auch äh, davor gesprochen währenddessen. Äh, und irgendwie sind da wenig Hoffnung, was mich ein bisschen irritiert. Weil warum macht man das Ganze dann?
2: Ja, ich glaube, die Hoffnung, die stirbt zuletzt. Aber klar, wenn man jetzt äh, über die letzten 25 Jahre schaut, was die CO COPs und die Weltklimakonferenzen gebracht haben, dann sieht man, dass das relativ gering ist. Vor 25 Jahren mit der COP1 oder vor 26 Jahren hat es angefangen. Und seitdem, wenn man quasi die Kurve von den COP26 und äh, von den ganzen Weltklimakonferenzen und die Kurve der Emissionen drüberlegt, dann sieht man, dass das halt ungefähr gleich ist. Also äh, von jedem Jahr kommt eine neue Weltklimakonferenz dazu und jedes Jahr steigen weiter die Emissionen. Da fragt man sich natürlich, inwiefern diese, diese Konferenzen auch wirklich was bringen. Trotzdem bin ich, immer, äh, bin ich immer vorsichtig zu sagen, äh, okay gut, wir gehen da komplett pessimistisch rein, weil äh, definitiv das Potenzial besteht, dass dort signifikante Schritte beschlossen werden.
0: Wie schaust du denn in die Zukunft selbst? Macht es dir Angst oder, oder vielleicht wütend, oder ähm, dass wir so schlecht dastehen und dass, dass wir immer, uns immer noch nicht wirklich verbessern?
2: Ja, also klar, natürlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit Angst in die Zukunft schaue, ich schaue auf jeden Fall mit Optimismus und mit Handlungsbereitschaft in die Zukunft, aber es ist natürlich total traurig zu sehen, dass wir diese Probleme seit, einer, seit Ewigkeiten, seit Jahren kennen und trotzdem es noch nicht noch nicht, noch nicht genügend passiert ist, um dem Klimawandel so entgegenzutreten, dass wir langfristig auch unter den 1,5 Grad Erderwärmung bleiben und noch, noch schlimmer ist es dann natürlich, wenn man als Jugendlicher sieht, man wird selbst aus der Entscheidungsfindung und aus der, 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 der Lösung ausgeschlossen, weil man eben durch Strukturen nicht die Möglichkeit hat, selbst seine Ideen mit einzubringen und selbst bei der Lösung dieser, dieser riesigen Herausforderung mitzuwirken.
0: Danke, lieber Joshua.
2: Super, vielen Dank, Michael.
1: Heute nicht ich.
0: Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen weiter geht's nicht mehr. Der Merkspruch zu unserem Sonnensystem lässt sich seit 2006 leider nicht mehr beenden, beziehungsweise lautet er jetzt anders, denn Pluto, das wissen Sie, der das P für Planeten, unsere neuen Planeten gestiftet hat, ist seit 2006 ja kein Mitglied unseres Sonnensystems mehr. Naja, wobei, Mitglied ja noch schon, aber ähm, kein Planet mehr. Die Internationale Astronomische Union hatte damals entschieden, ihm den Planetenstatus abzuerkennen und ihn fortan zu den Zwergplaneten zu zählen. Äh, hunderte lexiker Lexika, Schule und Lehrbücher mussten daraufhin geändert werden. Das Sonnensystem hat heute nur noch acht Planeten. Aber dagegen gibt es Proteste, sehr große sogar. Bereits 2009 beschloss der Senat von Illinois, dem Heimatbundesstaat des Pluto-Entdeckers Clyde Tombo Pluto weiterhin als Planeten zu betrachten. Immer mehr ForscherInnen und Experten tun das ebenfalls. Jetzt hat eine Forschungsgruppe eine ausführliche Studie vorgelegt, die nachweisen soll, dass Pluto sehr wohl ein Planet sei und das eigentliche Problem der Begriff Planet sei. Deswegen schlagen sie eine neue Definition für Planet vor, die zur Folge hätte, dass wir auf einmal deutlich mehr Planeten im Sonnensystem hätten als nur acht oder eben neun. Der Forschung Entdeckungsleiter Philipp Metzger sagte dazu, dass das überhaupt kein Problem sei und man dadurch im Gegenteil das äh, abgeebte Interesse an der Entdeckung neuer Himmelskörper weiter entfachen könnte. Ja, das war's für heute, zumindest in der Kurzversion. Folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, melden Sie sich gerne jederzeit unter heute-wichtig-jetzt-stern.de mit dem, was Ihnen wichtig ist. Hören Sie die lange Version, meine Damen und Herren. Da bekommen Sie noch mehr Informationen und die ganzen Gespräche. Einen schönen Dienstag wünsche ich Ihnen. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.